1: Salut, c'est Stan Wawrinka, bienvenue dans l'échange, le podcast du tennis.
0: La première fois que je l'ai vu, j'avais 14 ans et lui 15. Il était timide, un peu silencieux. Bien sûr, on grandit, on change. Honnête, libre, lucide, sans langue de bois. Il assume et c'est bon. C'est peut-être un début de piste pour comprendre son succès et surtout pour cerner l'homme. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans l'échange. Salut, c'est On se on voit, on se tutoie. C'est un peu le rituel de l'émission. Si c'est, okay pour toi. c'est parfait. C'est parfait. Est-ce, que, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est vu non, mais tu vas me rappeler ça. Ouais. ouais. Je te l'ai rappelé, on était au derby cadet à la boule. Okay. Donc, pour les auditeurs, c'est l'un des premiers tournois internationaux chez les jeunes. C'est la soirée de lancement du tournoi, je suis avec Gaël mon fils, tu es okay. déjà avec ton entraîneur de l'époque, Dimitri. Dimitri Zavialov, et en fait, on est à la même table et on ne se connaissait pas et nous, en bon français, bon petit con-français qu'on était avec Gaël, on croit qu'on est à la table d'un, d'un, d'un étranger, tu sais, donc qui parle pas français et tout ça. Et on se moque un peu de toi.
1: Ouais, bah ça, ça m'étonne pas en plus. Je me souviens.
0: <rire> Je, Je me, me souviens rappelle qu'on plus qu'on se moque de toi. Et genre 15 secondes après qu'on se soit moqué de toi, il y a ton coach qui dit euh, Et au fait, demain, on s'entraîne à 14h. Donc là, on comprend. Quand parle français. Qu'on, que vous parlez français. Donc, euh, on se retrouve bien mère de tous les deux. Donc, quasiment 20 ans après, je voulais commencer cette émission par, par te présenter mes excuses. Voilà. <rire> ouais, je suis pas gagné, ça va. <rire> Déjà, on va commencer par le début. Comment Stan Wawrinka s'est mis au tennis C'est quoi l'histoire du tennis avec la famille Wawrinka Parce que je crois que ton grand
1: frère, il est prof de, de tennis. Et oui. tes soeurs ont joué. On jouait au tennis voilà. aussi. Euh, mes parents, pas du tout, en fait. Euh... Mes parents voulaient que mon frère et moi fassions un sport euh, en dehors de l'école, en fait, tout simplement. Et il y avait un club de tennis à 5 minutes et, et le tennis nous permettait de pouvoir jouer ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est mis, moi j'avais 8 ans, euh, le mercredi après-midi avec, euh, avec les autres jeunes, tout simplement. Il
0: était comment Stan Wawrinka, jeune C'était un, un leader à l'école ou un suiveur était peut-être
1: intimide euh, très timide mais euh, au milieu je veux dire, au milieu c'est à dire euh, bon pote avec tout le monde okay. euh, qui fait pas de bruit mais qui, qui passe bien euh, tout ce qu'il faut et des bonnes notes euh, suffisamment dans notre école on n'avait pas de notes mais j'étais okay. toujours euh, je me faisais pas remarquer mais j'étais toujours un bon élève c'est à dire euh, j'ai toujours jamais eu vraiment de problème euh, et j'ai fait comme je dis ce qu'il faut pour, pour pas être remarqué mais pour être bien là en fait, j'ai, j'ai constaté quelque chose chez les joueuses et les joueurs de tennis, en les, en les côtoyant, c'est, c'est qu'ils ont une
0: rage pour faire ce qu'ils font. Euh, c'est leur moteur, on sent qu'ils ils utilisent cette rage. Chez certains, ça peut être de gagner des titres, de marquer l'histoire. Chez certains, ça peut être aussi de rendre fier leur famille, ou, ou d'autres même, de plaire aux filles ou aux mecs, ou encore de gagner de l'argent. Ou tout simplement de se prouver quelque chose. Toi, tu, est-ce que tu sais ce que c'est chez toi
1: moi, je pense déjà que ça peut vachement évoluer au cours d'une carrière. Euh, l'envie qu'on a ou ce qui nous fait euh, commencer le tennis et arriver à un certain niveau peut complètement évoluer une fois qu'on y est. Euh, pour, moi, pour moi, le tennis, a, depuis très jeune, a été ma passion tout simplement. C'était quelque chose, euh, je me suis mis à fond dedans. Je pouvais faire des heures et des heures, même tout seul devant un mur. Euh, j'ai toujours aimé ça et c'était plutôt vraiment l'envie d'y arriver, euh, l'envie de pousser ses limites, euh, d'aller le plus loin possible, euh, ça, ça a toujours été un peu euh, mon moteur. Euh, c'est-à-dire, euh, et, et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé tout au long de ma carrière encore maintenant, euh, l'envie de me dire que le jour où j'arrête le tennis, euh, j'ai tout donné. Okay. Et Je sais que c'est quelque chose que je fais bien dans ma carrière, c'est être honnête avec soi-même. Euh, c'est important, euh, c'est très important si vraiment on veut aller tout en haut mmh. du, du classement. Et euh, je sais quand, euh, quand je merde, entre mmh. guillemets, ou quand je fais les bonnes choses. Et c'est pour ça que, voilà, pouvoir me dire qu'à la fin de ma carrière, le jour où j'arrête, ok, euh, je regarde ma carrière, euh, est-ce que vraiment tu as tout donné, ce que tu pouvais mmh. euh, Ça, c'est vraiment mon moteur.
0: Tu parlais de, de vouloir aller tout en haut du classement. Euh, tu as été troisième mondial au mieux. Et j'ai retrouvé une interview, quand tu es troisième mondial, tu dis. La, la journaliste te pose la question, tu, elle te dit, mais est-ce que tu as envie d'être numéro un mondial un jour Et toi, tu dis, bah oui, mais en même temps, là, les deux qui sont devant, euh, ils sont quasi intouchables. Comment tu peux être troisième mondial et quand même avoir ce, cette réponse-là
1: Un, je suis lucide. Ok. <rire> Très lucide par rapport, à, euh, par rapport à ma carrière et par rapport à ce que j'ai accompli ou ce que mmh. j'accomplis et dans la génération que je le fais. Euh, et deux, euh, j'ai toujours eu comme, comme but, en fait, quand, je dis, quand j'étais jeune, mon but n'était pas d'aller tout en haut au classement. Mon but, c'était de devenir un joueur de tennis professionnel. Pour ça, c'était plus ou moins être dans le top 100. Et ça, ça a été vraiment euh, mon premier but. Une fois que je suis arrivé dans le top 100, ça a été d'être top 50, ensuite top 20, ensuite top 10. Donc, vraiment toujours par étapes. Ah ouais Et même,
0: Pardon, je te coupe. Même quand tu gagnes Roland Garros Junior, par exemple, donc tu fais partie des meilleurs joueurs mondiaux de ta catégorie d'âge, c'est quand même juste… Pour le, ah oui. Au début, c'était dans les. Pour moi, ça a toujours été okay, par d'accord. étape.
1: Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que comme ça, je me suis mis des barrières. Euh, moi, je pense que bien au contraire, j'ai réussi à. J'ai réussi. Je me suis jamais mis de barrière, sauf que je me suis jamais mis comme but. Euh, il faut que je gagne mmh. un Grand Chelem. Il faut que je sois top 10 ou top 5. Et euh, et encore. Euh, co- comme je l'ai dit quand j'ai gagné mon premier Grand Chelem, j'ai, j'ai jamais rêvé de gagner un Grand Chelem. Ça n'a jamais été un but mmh. pour moi. Euh, euh, pour moi, mon but est de, est de progresser et de faire le travail qu'il faut ouais. pour se donner le maximum de chances que quand tu rentres sur le terrain, tu es prêt à battre tout le monde, peu importe quel joueur. Et c'est vrai que quand j'étais trois mondial, ben, un, j'étais lucide, j'étais très, très loin du numéro 1. Il, y a, ouais. il, il me semble qu'il y a eu un tournoi où... où ou en commençant le tournoi, en fait, si si j'allais vraiment au bout, je pouvais être numéro un mondial okay. on, parce qu'on était tous un peu D'accord. entre guillemets mathématiquement plus possible. Voilà. Okay. Mais sinon, c'est clair que on, enfin, on est dans une génération qui a été qui a, qui a les trois plus grands joueurs de tous les temps en même temps. Donc ils ont peu laissé aux autres. Ouais, on va on va y venir. Tu as l'image.
0: Alors est-ce que c'est parce que sur le terrain, il y a une dimension physique et une puissance qui voilà, qui parle d'elle-même, mais tu as l'image d'un, d'une brute de travail. Est-ce que tu l'as toujours été Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as obtenu ou que tu as gagné en, en te disant, bah oui, si, si pour, justement, pour atteindre tes objectifs, tu t'es dit, bah, il faut que je passe
1: par là euh, Moi, je dirais que justement, le, le travail et aimer ça euh, ça a été mon vrai talent, à okay. la base. Euh, je pense qu'avant de gagner Roland Junior, j'étais bon, mais dans les catégorie plus jeune, j'ai mmh. jamais été le meilleur de, ouais. de mon âge, même en Suisse, j'ai, gagné, j'ai jamais gagné les championnats suisses. Okay, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même ressortir, parce que je pense que pour les jeunes actuellement, euh, voire plus jeunes, et surtout les parents aussi, il ne faut pas trop mettre d'importance dans, dans ces tournois, justement, euh, catégorie plus jeune. Ouais. Euh, je pense que la carrière est beaucoup trop longue pour, 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 mmh. pour que ce soit aussi important. Et c'est vrai que... Le fait que je ne sois jamais euh, dans les meilleurs, pour moi, bah, il fallait travailler, il fallait travailler plus, il euh, fallait en faire plus. Et j'ai toujours en fait, aimé ça, j'ai toujours euh, aimé passer du temps sur le terrain, que ce soit euh, sur le physique aussi, au fitness, euh, vraiment essayer de, de repousser les limites mm-hmm. que, que je disais, pouvoir euh, atteindre le maximum de, de mes capacités. On est obligé de parler de lui, tu as gagné les trois
0: grands chelems, donc si tu étais français, tu, tu serais élevé en statut c'est peut-être et... un problème aussi, ça. Moi, on en parlera <rire> aussi. Mais en Suisse, euh, bah, il se trouve que tu accomplis tout cela et c'est un accomplissement exceptionnel, bien sûr. Bah, en même temps que l'ère Roger, comment tu as géré cet aspect-là de, de gagner des grands chelems, mais d'être en même dans, dans un pays qui est petit par la taille et par le nombre d'habitants. Donc, Roger qui prend de la
1: place. Comment toi, tu as géré cela quand tu, tu as réussi à gagner euh... Il y, a eu, il y a eu des périodes difficiles parce que forcément, euh, je ne suis pas jugé à, à ma valeur, entre guillemets. Euh, tu ressentais ça Ah oui, oui, sur beaucoup de choses. Ah ouais euh, que ce soit Que ce soit du côté de la presse, que ce soit d'autres mm-hmm. choses aussi, forcément. Après, pour moi, depuis toute ma carrière, depuis que je suis arrivé sur le tour, il était là. Ouais. Donc pour moi, j'ai surtout euh, euh, pris la chance euh, d'être dans le même pays. Que le plus grand joueur de tous les temps. Okay. Euh, et pour ça, il y a, y a plein de domaines. Un, euh, pouvoir jouer pendant 10 ans la Coupe Davis avec lui, mm-hmm. pouvoir s'entraîner avec lui, pouvoir parler avec lui, pouvoir échanger, pouvoir apprendre énormément de lui, pouvoir gagner la Coupe Davis grâce à lui aussi, pouvoir gagner les Jeux Olympiques grâce à lui. Donc, si je regarde euh, sur ma carrière, pour moi, il y a toujours eu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ouais. Euh, et, ça, et ça, c'est une chance énorme. Après, je dirais... Le vrai souci, en fait, avec lui et, et en Suisse, c'est que c'est plutôt le regard des gens, en fait. Ils oublient okay. que Roger Federer ne peut pas jou- être jugé euh, sur sa carrière. C'est, c'est un monstre, c'est un génie, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Donc, en fait, dans le monde entier, il est au-dessus de tous les autres mmh, joueurs. Et en mmh. fait, le problème en Suisse, c'est qu'il compare. Comme dans tous les pays, ouais. mais pendant des années, ils ont essayé un peu de comparer. Ben, forcément, peu importe ce que j'allais faire, n'était jamais assez bien. Bien sûr. Et c'est, peut-être, c'est, c'est là où il y a un, il y a un, un, un problème de, de, de vision par rapport, par rapport à Roger qui, pour moi, devrait être euh, pas classé dans, dans aucune comparaison avec n'importe quel joueur. Ouais.
0: Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, euh, pour, aller, pour atteindre les objectifs que tu voulais atteindre, entre
1: parenthèses, entre guillemets, il faut que je tue l'idole. Il faut que... Non, parce que je n'ai pas, pas eu besoin de le battre pour gagner mon premier grand chalet, Oui. déjà. Euh... Tu, tu le bats assez rapidement quand tu arrives... Euh... Oui, je l'ai battu en 2009. Ouais. Ouais, il sortait de son, son mariage, il s'était pas entraîné sur terre non, battu. Mais, voilà. Je l'ai joué, il était un peu en... Il était arrivé un peu formes. comme ça. Je pense qu'il avait bien fêté son mariage <rire> et tout. Voilà. Enfin, je suis assez lucide de, okay. de cette fois-là où je mmh. l'ai battu. Il euh, n'y a pas de souci. Après, si... Après, je veux dire... Oui, quand tu le bats en finale de Monte-Carlo. Voilà, là, pour moi, ça, c'est un, un vrai match. Voilà. Comme, euh, comme à Roland-Garros, en quart de finale. Pour moi, là, vraiment, euh, j'ai été plus fort que lui mmh. et j'ai trouvé ce qu'il fallait pour le battre. Mais, mais euh, je, je suis aussi... Pour moi, c'est, c'est celui du... Je dirais, c'est, c'est, son jeu déjà me dérange à la base. En okay. plus, après, il y a la, l'aspect mental. Euh, on se connaît tellement bien depuis toujours. Ouais, l'affectif. Et, 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 et surtout, ben, surtout, qui arrive vraiment à le battre ouais. euh, Plus d'une fois, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, mes statistiques contre lui ne me dérangent pas. Oui. Euh, c'est, pour moi, ce n'est pas un souci. On dit souvent que j'ai un problème contre lui, mais c'est la même chose que contre Rafa et c'est la même chose que tous les autres joueurs contre ses euh, génies. Mmh. Ouais,
0: moi, moi, je ne voulais pas du tout dire que tu avais un problème avec lui, mais plus que, putain, quand tu arrives, ça ne
1: doit pas être facile. quoi. Je pense que dans les premières années, ça m'a surtout beaucoup aidé. Moi, okay. j'ai j'étais j'ai j'étais très très timide. Ok. Donc, j'étais content qu'on parle pas trop de moi. J'étais content d'être à l'ombre et tout. Et comme je l'ai dit, pendant pendant des années, quand je suis arrivé sur le tour, ben, on s'entraînait énormément ensemble sur les mmh. tournois. On discutait. On, s'est, je, je pouvais même vraiment parler de voilà du, du tour, du tennis, ouais. euh, des adversaires. Donc, euh, euh, pouvoir faire la Coupe Davis avec lui, comme je l'ai dit, pour moi, s'il y a eu beaucoup plus de positifs. Ok. Est-ce que
0: tu, tu disais que tu étais très timide Est-ce que c'est le fait de gagner qui t'a rendu moins timide ou est-ce que tu es devenu
1: moins timide et c'est ça qui t'a fait gagner Je pense que c'est plutôt le deuxième côté chute de chute. J'ai, j'ai pris confiance okay. en moi. Euh, j'ai réussi à me développer euh, euh, côté personnel pour, euh, pour pouvoir ressortir ces résultats sur, euh, sur le terrain, tout simplement. D'accord.
0: Tu l'as évoqué il n'y a pas longtemps dans, dans une de tes réponses. Tu parles de ton premier titre du Grand Chelem, Un an avant, en 2013, à l'Open d'Australie. Et euh, j'encourage tous ceux qui vont écouter cette émission d'aller même se refaire le, le résumé de, de ce 8e de finale contre Novak euh, quand tu perds 12-10 au 5e, je crois. Euh, 8e, ouais, je crois
1: euh, que c'est voilà. 8e. Ouais.
0: Euh, juste pour la qualité euh, du jeu qui a été produit, c'est euh, juste phénoménal. On a l'impression que tu ne peux pas mieux jouer au tennis que ça. Tu domines Novak une bonne partie du 5 cinquième set. Et il arrive à te battre après une balle de match monstrueuse en plus. Enfin, au bout de, de plus de 5 heures de jeu, vous arrivez encore à, à, à voilà, évoluer à ce niveau de jeu. Est-ce qu'à la fin du match, est-ce qu'à la fin d'un match comme ça, tu te dis « putain, j'y arriverai jamais alors, ». Ou alors, ou alors peut-être que ça t'encourage.
1: Non, pour moi, ce match a été un déclic. Okay. Euh, pour moi, l'année d'avant, j'ai eu une période où j'ai perdu euh, deux matchs compliqués contre euh, Tsonga à Roland-Garros sur deux ouais. jours, et juste après contre Melzer euh, à Wimbledon, 8 e au 5e, et là, c'était une période compliquée avec les Jeux Olympiques qui arrivaient et tout, et je sais que cet été-là, pour moi, mentalement, ça avait été très difficile. J'étais plutôt justement dans l'esprit, euh, ouais, bah, en fait, les... j'arriverais jamais à gagner ces gros matchs qui peuvent peut-être changer euh, une carrière ou un gros tournoi, D'accord. et j'ai une j'ai une grosse remise en question par rapport à euh, par, par ce que je voulais, comment je voulais, euh, comment, comment je pensais voir la suite et qu'est-ce ouais. que j'allais donner. Est-ce que j'allais me satisfaire d'être euh, euh, top 20, qui de f... est de, de, de déjà une très très belle carrière, uh-huh. hein, j'étais déjà très content, ou est-ce que j'allais encore pousser plus euh, dans tout ce que je faisais pour essayer de me donner les moyens d'aller plus haut et j'ai choisi la deuxième option, forcément. Mais
0: alors, tu dis que tu t'es remis en question durant cet été-là. Ça passe par quoi C'est une discussion avec ton entraîneur C'est
1: avec ah, toi-même ça, ça a été une discussion un peu avec euh, mon team de l'époque. Euh, déjà, je me rappelle, ici, dans la maison, je pense que c'était juste celle d'à côté. Euh, une discussion difficile parce que c'était après le match contre Melzer. En plus, vraiment, je n'étais pas, j'étais pas au, au mieux ouais. mentalement où, où je voulais être. Et après, c'est surtout euh, c'est surtout euh, moi directement, euh, par rapport à mes envies, par rapport à qu'est-ce que je suis prêt à faire, mmh. comment je suis prêt à le faire. Et c'est, c'est ça qui m'a permis, euh, je dirais, ça, ça m'a ça m'a relancé un peu pour me dire, ok, allez, euh, ça faisait maintenant quelques années que j'étais dans le top 20, en jouant bien et tout, mais en manquant le petit truc pour aller plus haut, tout simplement. Et donc et donc revenons à voilà, ce match-là à 2013, qui prie. a été euh, qui a été pour moi un match déclic mentalement. Euh, c'est clair que sur le jeu, euh, je jouais très 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 bien euh, pendant un set et euh, pendant un set et demi, je, le, je l'archi, j'étais dominateur sur le terrain. Vraiment, euh, j'ai un petit peu flanché sur certains moments mentalement, mais en même temps, je suis revenu euh, au quatrième. Euh, oui. Et... Le perdre a été très difficile. J'en ai pleuré le soir même. Ça a été, ça a été compliqué. J'ai tout donné, mais je sais que dans ma tête, ça m'avait, ça m'avait prouvé et je m'étais dit, ah ben, je suis pas si loin et je pense que je vais être capable de le faire, de battre le numéro 1. D'ailleurs, il a gagné le tournoi après, ouais. super oui, parce facilement. Parce que c'était
0: le grand Djokovic. C'était, oui. les,
1: c'était, c'était l'année ou... où il perdait voilà. pas l'Australie. Exactement. Et, euh, et voilà, c'est clair que ça a été un match qui mentalement m'a, m'a changé. Quand enfin tu gagnes. L'année d'après, qu'est-ce que tu ressens C'est... Gagner un grand chelem, c'est, c'est énormément d'émotions. Il y a... y a tout qui revient en même temps. Il euh... Euh... y a tout ce que tu as sacrifié dans toutes tes années de travail. Il euh... y a tous les entraînements que tu as faits. Il mmh. y a toutes les fois où tu as regardé la finale d'un grand chelem à la télévision et que tu as vu le, le joueur se... soulever la coupe. Mais... Euh... Ouais, je dirais que c'est, c'est, c'est de l'euphorie qui est là sur le moment. Puis en même temps, bah, il y a tellement de choses que, que tu dois faire. Et comme c'est la première expérience, tu es un petit peu perdu. Donc, mmh. tu, tu suis un peu ce que tu, ce que tu dois faire. Euh, il y a la remise euh, des prix. En plus, Rafa, était, c'était un petit peu blessé pendant le match. Donc, euh, voilà, il y a des sensations qui sont un peu, un peu particulières. Mais euh, c'est clair que c'est, ça reste... Euh, ça reste énorme, parce que dans, en tant que joueur de tennis, il n'y a, a pas mieux que gagner un grand Chelem tout simplement. Moi, j'ai envie de parler aussi de la finale de Roland-Garros, dans j'y étais. C'est une balle de match rêvée, je
0: pense, pour, pour tout joueur de tennis, mais pour un mec qui a un revers à une main, pour, euh, enfin, c'est juste incroyable. Tu es plus fort, globalement, sur, euh, sur tout le match contre Djokovic. Est-ce que là, justement, par rapport à ce que tu te disais en 2013, où tu te dis... Ok, j'ai ce qu'il faut. Est-ce que là, c'est le... Parce qu'en plus, première finale, tu te dis, Rafa, un peu blessé. Donc, euh, tu vois, est-ce que là, tu te dis, bon, bah ok, j'ai battu le numéro 1, la régulière, en
1: finale de, de Roland-Garros je me dis pas ça mais il y a enfin il y a, il y a plusieurs enfin je pourrais parler des heures de oui. plein de moments mais je dirais l'année où bah, quand j'ai gagné l'Australie euh, j'ai rejoué euh, Novak justement en quart. Mm-hmm. et on a refait de nouveau un match en 5 7 9 7 au 5 et et je me rappelle à ce moment-là quand on commence le 5 7 set de, d'être dans ma tête et de me dire celui-là je vais pas le laisser ouais. partir. Euh, j'avais perdu en 2013 contre lui en Australie, mm-hmm. j'avais perdu en demi-finale de l'US Open la même année en 5 7 de nouveau. Et ce jour-là, je m'étais dit, il ne t'échappera pas. C'est, okay. c'est pas possible. Et, et voilà, à la fin, je l'emporte. Donc, j'avais réussi vraiment à, à tourner quelque chose. Et, et je dirais, y a, gagner un grand chelem, il y a plein de petits moments clés. Euh, je me rappelle très bien quand j'ai battu Novak. Donc, je, je joue en demi. Je devais jouer Berdich qui était, je crois, 6 ou 5e mondial à cette époque-là. Et... et euh, je, je, je me rappelle encore que dans ma tête, c'était déjà un super tournoi. Ouais. Donc rien, mais j'étais arrivé après le quart, j'ai là, je ne vais pas perdre contre Berdy. Ouais. Je, je, je ne vais pas lâcher cette opportunité, laisser passer cette opportunité. Ce n'est pas possible. Et, et c'est là où, où la tête joue beaucoup ouais. et la confiance joue beaucoup. Et je ne je, je, je me, je me le dis pas pour me persuader. Je le, je le dis juste, je, je sais qu'en rentrant sur le terrain, ça, il ne partira pas ce ouais. match. Il partira pas et, et, et c'est ce qui s'est passé et j'ai ensuite la finale j'ai pendant un set et un break Je joue le meilleur tennis de ma vie et c'est là où, où Rafa se blesse un peu après, après à Roland ça a été un le, tout le tournoi a été un petit peu similaire okay. l'année où j'ai gagné Je jouais très bien dès les premiers tours, je me rappelle j'avais vraiment très très bien joué Je joue Roger en quart, extrêmement nerveux sur le lenglen et pour moi c'était... Je pense que c'est une des fois où j'étais le plus nerveux de jouer Roger parce que je sentais que je jouais bien. Je savais que, voilà, que j'étais capable de le faire, mais ça reste Roger. Et tu sais que sur un, un match en grand chelem, c'est compliqué. et Pareil, j'avais très très bien joué. Il y a les conditions un peu difficiles du vent. J'avais battu en 3-7. Donc vraiment content. Et en demi-finale, bah, je joue euh, Joe. Euh, où là, on sait, que ça va être, euh, on sait que ça va être une grosse bataille. On s'est joué plusieurs fois à Roland. Euh, des conditions complètement différentes là vraiment là ce, ce jour-là il faisait extrêmement chaud ok euh... donc là tu te dis est-ce que tu te dis c'est bon pour moi ou c'est pas bon c'est jamais bon, de toute façon. C'est jamais bon, mais c'est clair que j'étais. Pour moi, c'était dans le même état d'esprit. Okay. Je, vais, je vais pas perdre en demi-finale de Roland. Ok. Euh, je je pouvais pas. C'est, c'était dans ma tête, dans ma conception. C'était. J'ai battu Roger en quart. Je peux pas m'arrêter en demi. Non, euh... je me pose. Enfin, je, je compare même pas. Mais okay. c'était vraiment. C'était pas. C'était pas un moment pour s'arrêter. <rire> c'est une demi. C'est une chance. Pour moi, c'était. T'es en demi. T'as. Va. Prends cette chance. Ouais. Prends cette opportunité d'aller en finale. Et de, et de pouvoir continuer ton tournoi, tout simplement. Et euh, la finale contre Novak, qui était, je crois, invaincu depuis 30 matchs ou quelque chose comme ça, archi favori, je, je pense que personne n'aurait dit que j'avais une chance contre lui Exactement. à ce moment-là, ce qui est normal, parce qu'il était tellement, tellement fort sur cette période. Euh, pareil, il y, a eu, il y a eu de la nervosité, mais il y avait une certaine confiance par rapport à ce que j'étais capable de faire. Euh, je me rappelle, je suis rentré sur le terrain très très nerveux. Ouais. Et euh, juste avant de rentrer, dans, quand on monte les escaliers et les couloirs, je me rappelle, je, je, me suis, je, je me suis parlé tout simplement et je me suis dit, mais rappelle-toi toutes les fois que tu as vu cette entrée à la télévision, toutes les fois ouais. que tu as rêvé à regarder des autres joueurs. Tu arrivais à te dire ça genre à 5 minutes ben avant Justement, oui, c'est okay. ce qui m'a aidé. Et, et dans ma tête, je me suis dit, mais. Tu vas rentrer, tu vas d'abord kiffer. Mmh. Tu vas kiffer, tu vas regarder le public, il fait super beau. Tu, dis, et tu, tu, tu vas t'imaginer que tu es en train de ouais. regarder cette finale, justement. Et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé, justement, pour profiter un peu. Et c'est ça qu'on nous, que moi, j'ai remarqué dans ma carrière. Souvent, euh, tout va tellement très vite. On a, on a du mal vraiment à profiter, à réaliser sur le moment de ce qui se passe. Et ce moment-là, je voulais le prendre vraiment pour me dire, voilà, tu es en finale de Roland. C'est peut-être ta dernière finale de ta carrière. Tu sais pas, peu importe. Euh, t'as pr- pratiquement vu toutes les finales euh, de Roland à la télévision. On profite profite de, de voir ce qui se passe.
0: Est-ce Et... que tu te souviens du premier point
1: de ouais, cette je, finale Ouais, euh, je crois que c'était un rallye de 35. <rire> euh... Incroyable. Un rallye, déjà, euh, déjà là, d'un côté, je me dis oula. Ouais. <rire> t'as déjà le souffle qui est tout en haut. Puis d'un autre côté, je sais que c'est ce qui me met, ce qui me met dans, 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 dans le match, en général, justement, Des, rallye. Je me suis tout de suite dit au moins, tu, un, tu sens bien la balle, tu bouges bien mentalement, tu seras là. Ça mmh. va être dur, mais tu vas, donner, tu vas donner un fight. Et je me rappelle que premier set, on était les deux bien nerveux. Ouais. Euh, donc, on s'observait un peu plus que vraiment on rejouait relâché. Et à 5-4, quand il sert pour le set, il me semble qu'il va être 40 Et je reviens dans le jeu avec deux très gros points où il fait une amortie. Et après ces deux points, il y a eu un truc dans ma tête. Je me suis dit c'est bon. Là, T'es parti pour, pour vraiment okay. le pousser. T'es, je ne dis pas que je suis parti pour gagner, mais pour moi, c- ce moment-là, alors que je perdais 5-4 et tout, j'étais là, OK. Je sentais qu'en fait, je m'étais relâché d'un certain niveau et que j'allais pouvoir vraiment donner tout ce que j'avais. Est-ce qu'à un moment, tu t'es vu gagner euh, Pas cette voilà. fois-là. Non, non. jusqu'en en Australie, goût, hein. oui. Okay. En Australie, oui, bien contre sûr. Rafa, contre mène de 7 à 0 et qu'il est blessé ouais. et qu'il joue entre deux. Et c'est ça qui m'a fait aussi perdre le, le troisième, euh, qui m'a sorti un peu. C'est que j'ai regardé la coupe et ouais. je me suis dit, tiens, c'est peut-être ton premier titre de grand Chelem. <rire> et là, à ce niveau-là, euh, des, des petites pensées qui te sortent comme ça du, du match peut, t, peut te faire perdre une bien finale, sûr. peu importe contre bien qui. Sûr. Et euh, contre Novak, non, parce que hein, je le connais par cœur, ouais. je sais que contre lui, même si tu le domines, tu es archi dominé, même quand tu as le break et tout, je sais que deux points peuvent tourner le match, qui peut revenir. Et pas une fois, je me suis gagné, même à 5-4 quand je sers pour, pour le match, ouais. euh, il me semble que j'ai une première balle de match. Ensuite, euh, à égalité, il y a de nouveau un point où j'ai, je crois, un coup droit facile et je rejoue dans son revers, il me passe alors qu'il prend le bon côté. Par contre, à ce moment-là, je n'ai pas paniqué. Okay. Je ne me suis pas dit, ah tiens, le match, il va t'échapper. Je me suis dit, c'est toi qui mènes 5-4. Ouais. Donc, même s'il te break, tu es toujours devant. Mmh. T'es, ça veut dire que tu as trouvé les solutions ouais. pour le prendre. Et ça, ça m'a beaucoup aidé pour le prendre après. Et c'est clair que la balle de match pour moi, c'est la balle de match rêvé. Euh, le revers long la ligne gagnant, c'est mon couvre préféré. Euh, c'est celui que je kiffe le plus. ouais tu le fais pas mal. Ça va, ça dépend des gens <rire> Mais c'est vrai que c'est, c'est mon coup préféré, que je, et, et finir comme ça, c'est juste, c'est juste un rêve. Tu te souviens de ta première victoire contre Nadal bah, ça ouais. En Australie. Voilà. Voilà. Ouais, pareil, là, là on, de nouveau, on parlait de statistiques avant les finales, euh, parce que forcément, ouais. bah, c'est ce que la presse prend, et c'est ce que les gens mais toujours. est-ce que
0: toi, ça joue un rôle Par exemple, tu te dis, je vais jouer ma première
1: finale de Grand Chelem et en plus, je suis mené 12-0 contre Rafa. Non. Et c'est ce, que, c'est ce que j'avais dit à mon team et je l'avais dit à la presse aussi. Pour moi, les statistiques, c'est le passé. Okay. C'est, en fait, c'est la réalité du passé. Et, et c'est là où je sais que j'ai été fort dans ma carrière. C'est que quand je rentre sur le terrain, je sais tout de suite, si je rentre pour gagner ou en tout cas pour tout donner... Ou si je rentre déjà un peu mentalement en étant fébrile en me disant ah ça ouais. va être dur parce que c'est Rafa ou parce que si et là pour moi c'est clair que j'avais jamais gagné un set ouais. euh, mais j'étais j'étais bien je suis entré sur le terrain je suis entré pour gagner de toute façon hein, c'était ma première finale en plus euh, je joue Rafa ok j'ai jamais gagné un set mais voilà c'est pas grave c'est en mmh. finale j'ai jamais joué en finale de Grand Chelem donc euh, c'est un nouveau match ouais c'est vrai mais est-ce que justement ce,
0: le, le fait de pas avoir ce passé-là parce que moi je sais, Enfin, tu vois, t'entends, t'entends des joueurs et c'est vrai que parfois quand, quand le joueur c'est un peu le pigeon d'un autre, c'est-à-dire qu'il perd tout le temps, il se dit bon bah voilà, là en plus avec la dimension un peu euh, émotionnelle, il, il part pas gagnant. De faire abstraction de ça c'est ça qui explique ton taux de réussite exceptionnel euh, en finale de grand Chelem, Trois finales, trois victoires, trois fois contre le numéro un mondial Bon, c'est,
1: bah, forcément, forcément, c'est forcément un peu. Après, c'est clair qu'on a des types de jeux qu'on aime mieux jouer que d'autres, mais euh, après, c'est clair que pour moi, en finale de grand Chelem, j'ai eu la chance, c'est 3 sur 4, c'est où j'ai joué le meilleur tennis de, de ma carrière, mais parce que je rentre sur le terrain pour gagner, je pense qu'il si y en a Beaucoup, et il y en aurait beaucoup quand ils jouent Rafa numéro 1 ou Novak imbattable numéro 1. Ils rentrent sur le terrain en se disant, ouais ça va être dur, c'est pas grave, je suis en finale, j'ai fait finale, c'est déjà bien. Et, et ça, 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 je le vois dans notre génération ouais. ces 10-15 dernières années. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de matchs d'autres joueurs où tu, tu le vois direct, tu le sens. tu sens Exactement. Ça, c'est, c'est, ils ont déjà 10% de moins euh, aujourd'hui parce qu'ils jouent l'adversaire. Bah, où est-ce que tu vas aller chercher ces 10 %-là bah, L'envie de gagner un grand chèque, okay. l'envie de rien laisser donner et de se dire que… Enfin, j'ai, 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 dans ma carrière, j'ai vachement évolué, forcément, en ouais. tant que joueur, forcément. Mais euh, mentalement aussi, je suis arrivé à un point à un certain moment où où j'avais des convictions, où quand je rentrais sur le terrain, il y avait des matchs, des jours où voilà, je savais que de toute façon, je n'allais pas le laisser partir. Okay. Mais je me suis toujours dit, quand, quand je me dis ça, je ne le dis pas d'une façon arrogante, en, dis, en disant ouais, je savais en rentrant sur le terrain que j'allais gagner le match. Je dis juste que quand je dis je ne vais pas le laisser partir, c'est que je sais que je vais tout donner. Je sais que je vais jouer probablement un très très bon niveau, que je vais me battre et que mentalement je vais être stable et que je vais, je vais vraiment être là tout au long du match. Après, si je perds le match, bah, c'est arrivé, c'est arrivé mmh. plusieurs fois, on euh, perd des matchs, mais en étant entre guillemets content parce qu'il bah, a été plus fort. Ouais. On va parler un petit peu des autres. Euh, là, on est. Euh, je trahis un secret, donc on est
0: après ton premier tour de Wimbledon que tu viens de gagner, tu joues ton deuxième tour demain. Et on, y a à la télé, Yannick Kyrios, par exemple, à l'écran. On ne va pas parler de l'incident qu'il y avait eu avec vous parce que c'est l'histoire c'est ancienne. Euh, juste. On entend un peu tout sur lui, euh, qu'il fait du bien au tennis, il euh, y en a qui disent qu'il euh, ne respecte pas le jeu, il y en a qui disent que c'est le nouveau McEnroe, euh, enfin voilà. Est-ce que, euh, est-ce que tu, tu, toi, tu as l'impression que sous couvert de folie, et qu'on dit qu'il apporte du nouveau dans le tennis, est-ce que du coup on lui par- pardonne un petit peu tout
1: bah, Je dirais f- forcément que ces joueurs qui font beaucoup sont un peu plus pardonnés que ceux qui font très peu et qui tout d'un coup mmh. font quelque chose de grand. Ça, c'est clair. Après, après, c'est un joueur extrêmement talentueux ouais. euh, qui joue très, très bien et, et sa folie fait que même quand il joue à moitié, il est très difficile mmh. à battre. Euh, et ce qui fait du bien au tennis, for- forcément, il en fait. Okay. Euh, on parle du tennis, on parle de lui. Les jeunes l'adorent. Ouais. Beaucoup de monde l'adore. Il, il joue un tennis qu'on voit très peu. Euh, ça, c'est clair. Après, il y a toujours cette barrière entre respecter les gens qui sont autour ou qui travaillent sur, sur, sur le tour ouais. et, et faire son show qu'il fait sur le terrain, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, c'est clair que c'est sa personnalité. Il est comme il est et, et bah, il sera toujours comme ça. J'ai oublié de, de te poser une question euh, quand on parlait de, des
0: trois, euh, Rafa, euh, Novak et Roger. Il y a un enjeu qui prédomine, c'est... Est-ce que Roger va rester devant Rafa Est-ce que Novak va les rattraper Au niveau des grands chelems Au niveau du nombre de grands chelems. Et on, en fait, on a un peu l'impression que... Bah, ils ont battu tellement tous les records que quelque part, bah, c'est, il ne reste plus que ça,
1: quoi. Non, mais ça, c'est clair. C'est clair que c'est, c'est je pense, ce qui va quand même euh, à la fin de leur carrière... Euh, de toute façon, c'est ce qui fait parler. Ouais. Ça, c'est clair, on est d'accord. Mais c'est ce qui va... La, vu qu'ils sont très proches dans tout le reste, c'est ce qui va à la fin de leur carrière euh, mettre le plus grand joueur, entre guillemets, devant. <rire> on est d'accord, on là-dessus. est d'accord là-dessus. Sauf si vraiment, il y a un écart énorme ailleurs. Mais vu qu'ils sont quand même très proches dans ouais. tout, euh, le nombre de grands chelems va beaucoup c'est jouer. Ça, okay. ça, c'est clair. Pour l'instant, on sait qui, qui l'a. Exactement. Et donc, là, la prochaine question, c'est <rire> est-ce que tu penses que Rafa va, va dépasser Roger?
0: Où est-ce que tu penses que Moi, Novak je pense va que... tout se décoiffer
1: <rire> Moi, je pense qu'il va falloir faire très attention à Novak. Ok, d'accord. Personnellement. Après, après on l'a vu euh, à ce niveau-là et aussi, euh, aussi loin dans leur carrière, très peu de choses peuvent, peuvent tout chambouler. On l'a vu avec Novak pendant ouais, un an et sûr. demi. Il, était, il avait complètement disparu. Euh, surtout chez lui, où, où vraiment, c'est, c'est la Perfection entre guillemets, tout doit être parfait pour qu'il joue son meilleur tennis. Et quand il joue son meilleur tennis, c'est hallucinant. Ouais. Mais euh, mais voilà, mais c'est clair qu'on euh, a une chance énorme de les voir jouer les trois en même temps dans la même euh, dans la même période. Ça c'est sûr. Par exemple, la Rafa
0: vient donc vient de gagner Roland. Il dit, euh, je regarde pas ce qui se passe dans le
1: jardin de l'autre, du voisin. Hmm. Mais est-ce qu'ils y pensent? Oh. C'est, c'est sûr qu'ils y pensent. Okay. C'est sûr qu'ils y pensent. Après, c'est pas leur, c'est, c'est, c'est pas leur motivation Bien ultime. Sûr. Et en Bien fait, sûr. c'est, c'est quand, quand il dit, il regarde pas ce qui se passe. Il, il a raison, et c'est, j'en suis sûr. Il le dit honnêtement. Ouais et il ne pas. Ce n'est pas ça qui le pousse mmh. à les gagner parce qu'il sait très bien ce qu'il faut pour gagner un grand chelem. Et ce n'est pas en se disant ah, « il faut que je gagne celui-là pour passer l'autre », c'est plutôt en continuant à se focaliser sur, sur ce que tu fais dans ta carrière qui va de toute façon continuer et le faire continuer à gagner. Est-ce que toi, c'est une question que tu te poses Est-ce que… Est-ce que alors,
0: moi, je ne moi, sais pas, mais tu, tu vas peut-être nous, me le dire. Est-ce qu'on se sent de gagner un grand chelem est-ce qu'un jour, on se réveille on se dit, ok, est-ce que là, voilà, en 2013, tu dis, ok, là, quand, quand tu perds alors un, un match contre Novak à l'arrache comme ça, où tu joues super bien et où tu, tu joues mieux que lui, est-ce, donc, est-ce que tu sens que tu es capable d'en gagner un et, et là, est-ce que tu te sens encore capable de le faire
1: Avec ces trois-là, avec les autres qui arrivent euh... Alors moi, personnellement, je ne me suis jamais senti capable d'en gagner okay. jusqu'au jour où je l'ai fait, jusqu'au jour où je suis arrivé sur cette finale. Parce que quand tu es sur une finale, ben, il ne te reste plus qu'un match ouais. à gagner pour gagner. Ouais. Mais avant ça, je ne me suis jamais mis dans la tête, bah, tiens, je suis peut-être capable de le gagner. Je sais à quel point c'est difficile et à quel point... Euh, un grand chelem sur deux semaines, tous les deux jours, tu joues, et tu... il suffit d'un mauvais jour, il suffit d'un jour où tu es un peu moins dedans, ou justement, mentalement, tu pas au top, euh, tu as beau jouer ton meilleur tennis les deux semaines d'avant, tu as perdu. Et moi, vraiment, ça n'a jamais, été... jamais été mon but et ça a jamais été ma motivation et euh... j'ai jamais pensé que j'étais capable de le faire. Okay. Jusqu'à cette finale. Ensuite, ça a changé pas mal de choses. <rire> ça, <rire> On va j'imagine. dire ça comme ça. Est-ce que actuellement Act... Personnellement, je pense que j'ai encore les moyens de faire quelque chose de très grand dans un grand chelem Ok. Est-ce que je vais l'accomplir Je ne sais pas. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut euh, en dehors pour me pousser et pour me donner des chances ouais. de l'accomplir. Mais c'est clair que je pense que j'ai encore de gros résultats en moi. Ok. Tu as une phrase fétiche, tatouée. Hmm.
0: Uh, ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Donc, en français, c'est déjà essayé, déjà échoué, peu importe, échoue encore, échoue mieux. Donc, c'est une phrase de Samuel Beckett. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir
1: cette phrase? Ou est-ce que tu l'as découvert vers par par toi-même? Par par moi-même, il y a a pas mal d'années maintenant, déjà. Euh, Mais c'est clair que pour moi, ça a toujours été euh, le reflet, entre guillemets, de un d'un joueur de tennis, ouais. deux de ma carrière, trois de ma mentalité et même de la vie en général. Je veux dire, pour moi, ce qui est, ce qui est, ce qui est important n'est pas de. Euh, n'est, ce qui est important en général, c'est d'apprendre des erreurs, des erreurs, apprendre des défaites, de toujours regarder un peu le côté positif ouais. euh, et d'être honnête par rapport à ce qu'on a mal fait si on veut vraiment apprendre et évoluer. Et dans le tennis, encore plus avec la dans notre génération. Ouais. Ils nous ont rien laissé, euh, les quatre, parce que je m'aimerais aussi là-dedans oui, qui, qui doit avoir 40 titres ou je ne sais pas combien de finales et demi. Ils nous ont rien laissé. Donc, à un moment donné, tu dois te satisfaire d'une défaite ouais. tout en te disant, tout en prenant le positif, en regardant ce que tu as mal fait pour essayer pour essayer, essayer que la défaite arrive le plus tard possible. Et, et voilà, c'est un peu, ça a été un peu ma vision dans, 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 dans ma carrière et ça, c'est toujours le cas. Euh, c'est-à-dire que pas toutes les défaites sont mauvaises. J'ai revu des images quand tu gagnes tes grands chelems, par exemple US Open, euh,
0: tu gagnes dans une atmosphère incroyable, il y a tout ton clan, Magnus, ton entraîneur, il y a ta famille,
1: et même dans tes gestes de célébration, je trouve qu'il y a de la retenue. T'es, t'es impudique, non Ouf. Oui, oui et non, mais après, <rire> je me rappelle euh, euh, d'une discussion avec Gaël, mon fils, ouais. après mon, mon titre... Euh à Melbourne, mon premier titre, et on, on s'était vu à Genève et tout ça et il me dit « Ouais, mais Stan, pourquoi tu rien fait en gagnant ton grand chelem On se serait tous jetés par mmh. terre ?» et, et je vais avouer un truc, c'est clair qu'avant la balle de match, je me dis « Tiens, fais un truc, Ok. fais un truc, couche-toi <rire> par terre et tout. » Sauf que moi, je pense qu'une de mes forces aussi dans ma carrière, c'est que… Je suis honnête, je suis ouvert et, et je pas de jouer ou d'être quelqu'un. Je suis comme je suis. Et une fois que, de toute façon, une fois qu'on joue la balle de match, on n'y pense plus, ouais. on est dans le truc. Et il n'y a aucune retenue dans ma célébration. C'est juste, je, je suis comme ça. Ouais. Euh, je suis comme ça, ça me suffit. Pour moi... Euh, si vraiment vous voulez voir d'autres trucs, il va aller venir à l'after party. Mmh. Où là vraiment, là vraiment, je me lâche parce que je suis avec euh, ma famille, mes amis, et puis et puis c'est là où je me sens complètement à l'aise. Mais sur le terrain, il n'y a, a pas de retenue. Ouais. C'est, c'est comme ça. C'est on, comme ça. On l'a vu pendant des matchs. Je veux dire, je, j'ai, j'ai, je, je, que ça soit euh, du positif ou du négatif, je, 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 je sors vachement les Bien émotions. Sûr. Mais c'est clair. Et à Roland, c'est pareil. Je m'étais dit, ah, bah, si tu gagnes, fais un truc de fou, mais. C'est, c'est, on, on réfléchit pas. Pour moi, l'important, c'est pas de calculer, de réfléchir. Faut pas que ça devienne faux. C'est, c'est sorti comme ça. J'étais content, j'ai jeté ma raquette, je suis au filet. Euh, voilà, ça, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Quand on te connaît un peu, c'est, c'est quelque chose qui te,
0: qui te caractérise, je trouve. Et euh, tu, tu vois, tu, tu parlais, là, tu parles avec Gaël, bah, de part. Euh, euh, déjà, on parle la même langue, tout tu sais, ça. Voilà, il y, y a une proximité avec cette euh, avec cette génération-là, notre génération de joueurs français. Et en fait, je trouve qu'il y a une mauvaise image. Alors, euh, parce qu'il y a eu peut-être deux, trois accrochages, mais c'est plutôt sain. On a l'impression que tu as la langue dure
1: avec les Français. Non, mais et comment… Ouais, on va dire que je, je pense que mon image a changé ouais. ces dernières années, mais c'est clair que… Euh, je suis plutôt du style à dire les choses, mm-hmm. à dire ce que je pense. Euh, des fois, un peu trop, euh, ça c'est clair. Je pense qu'il y a eu une année où, justement, en 2015, à Roland, où les premiers matchs, ont m'a sifflé. Okay. Euh, je me rappelle très bien, quand j'ai joué des Français, j'avais joué Gilles Simon sur le ouais. ring, ensuite, j'ai joué Joe. On m'a sifflé parce que, voilà, parce qu'il les histoires de la Coupe Davis juste ouais. avant. Et la Coupe Davis, ça avait été un match sous haute tension. Bien sûr. Et des deux côtés, il y avait eu beaucoup de sorties oui, dans parlé la presse. Avant. Voilà. Il y avait beaucoup ouais. de sorties dans la presse. J'en ai, je sais que j'en ai fait une après la victoire qui était peut-être un peu trop loin, mais bon, euh, c'est revu. comme ça. Mais, mais voilà. et c'est. Et... Non, parce que tu es un peu chambreur aussi. C'est, faut, faut, il faut, oui, il mais faut comme tu le Non, mais, mais bien moi sûr. Je, je, Complètement. Je, je suis très chambreur et, et j'adore ça, mais je le fais avec beaucoup de respect. Et, et, et ouais, C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre mmh. après. Je pense jamais avoir été vraiment méchant. Après, c'est clair que quand tu dis que j'ai, j'ai la langue dure, c'est par rapport à quoi, en fait enfin, Moi, si on me demande mon avis par rapport à certains joueurs oui, français et d'autres, je, je vais le dire, bien sûr, ouais. mais comme je le fais, je sais que voilà, j'ai dit des choses sur Benoît qui est un pote, ouais. on m'a demandé, et puis j'ai, j'ai dit ce que je pensais de sa carrière, de sûr. sa façon d'être, mais j'avais eu la même discussion avec lui et il n'a m'en a jamais voulu, dans le sens où c'était juste honnête, tout simplement. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Mais, euh, ouais, c'est clair, après...
0: Après, Est-ce France, que c'est parce qu'à un moment, vous avez été rivaux que Voilà, ça, as, c'est clair que tu tu
1: ça n'a as... ça, ça pas, pas aidé certaines relations. Et puis surtout, ça n'a pas aidé non plus, euh, euh, entre guillemets, je dirais la presse ouais. non plus. Euh, je pense que pendant pas mal d'années, ils étaient plutôt devant moi. OK euh, au classement et tout ça et, c'est, et, et en France ben en France au niveau de la presse c'est difficile en tant que joueur. Moi okay. moi je le vois, moi je lis beaucoup la presse mais je m'imagine à leur place c'est pas facile. Je pense ah ouais que, je pense que ben sous... tu trouves que tu trouves que la presse française elle est dure avec eux Je trouve que la presse je, je trouve que la presse française n'est pas juste au bon moment. OK. D'accord. Je pense que <rire> Il faut peu de matchs pour qu'ils soient tout d'un coup en première page et des superstars et tout. Et en même temps, sur les mauvaises défaites que, que je juge en tant que mmh. joueur de tennis, ils les descendent. Trop Beaucoup trop. Ok, d'accord. Et je pense qu'il y a un juste milieu qui n'est pas, qui n'est, qui, qui n'est pas trouvé dans la presse française. Mais encore une fois, c'est que mon avis Bien extérieur de joueur de tennis. Et c'est clair que… Je comprends cette frustration française mmh. euh, qu'il n'y ait pas eu de vainqueur de Grand Chelem euh, toutes ces dernières années et que c'est difficile. Ouais, surtout sûr. quand t- on voit euh, la qualité des joueurs euh, qu'il y a eu ces 15 dernières Bien années. Sûr. Mais du coup, ils ne jugent pas non plus leur carrière à leur juste valeur. Ils ont tous été top 10. Ils ont fait finale en Grand Chelem, demi-finale en Grand Chelem. Ils, ils sont dans une génération euh, Toi, euh, qui est hallucinante. Et c'est là où peut-être, ben, par rapport à moi, qui ai réussi à en gagner c'est un peu ouais. euh, voilà c'est un peu faussé en fait euh, euh, mon im- pas mon image mais d'un côté il y en a qui sont contents pour moi puis d'un autre côté il y en a qui sont jaloux ou qui sont envieux parce que moi je l'ai fait pas d'autres et, et voilà et c'est peut-être ça où, mais je pense jamais avoir été euh, méchant avec euh, les joueurs français c'était pas mal, c'était pas mes mots bon.
0: euh, on l'a senti dans, dans dans certaines de tes réponses Euh, l'importance de l'équilibre entre le joueur de tennis et l'homme, l'être humain. Euh, Toi, tu viens euh, d'un petit village euh, en Suisse. Aujourd'hui, tu gagnes beaucoup Euh, euh, d'argent. Je pense que c'est quelque chose... euh, Enfin, même moi, et avec, moi, je viens de Bourg-en-Bresse, mais euh, voilà, rien qu'avec mon, mon petit parcours dans le tennis, j'ai eu accès à des choses bah, plutôt sympathiques. Comment toi, tu as géré ce, 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 ce décalage entre peut-être d'où tu viens et, euh, et euh, ce que peut t'apporter euh, la richesse, la
1: gloire, la célébrité je pense l'avoir bien géré, je pense mm-hmm. que clair, comme moi je viens du, 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 j'ai grandi dans, dans une ferme euh, avec des personnes ouais. handicapées, mes parents s'occupaient des personnes handicapées, j'ai, j'ai fait okay. toute ma jeunesse, j'ai été très heureux là-dedans, mais le tennis est, est rapidement devenu ma passion, donc je suis rapidement rentré dans le monde du tennis. Mm-hmm. Euh, ah. euh, à 100% ouais, bien sûr. et ça a commencé au niveau tout en bas donc je ne suis pas du jour au lendemain, J'ai pas gagné mon premier Rousselam à 19 ans euh, comme, comme les autres donc ça n'a jamais été vraiment un choc euh, mais c'est clair qu'il peut y avoir un, un gros décalage par rapport, euh, par rapport à m- ma vie euh, où j'ai grandi et par rapport à ma vie actuelle mais dans l'ensemble ça se passe très bien
0: ouais.
1: t'es papa d'une petite fille hum.
0: est-ce que euh, c'est quelque chose euh, voilà, qui. Tu puises de la force dans ta paternité. bah ouais,
1: on doit être aussi un modèle dans le, dans, dans le, dans le joueur et l'homme que tu as envie d'être. Bon, c'est clair que déjà le fait de, de, d'avoir la vie de joueur de tennis fait que je la vois peu. Ouais. Euh, mais voilà, je, elle grandit, elle a 9 ans maintenant. Mm-hmm. Pour moi, c'est, c'est, un, c'est un bonheur de passer du temps avec elle. Euh, c'est aussi quelque chose qui te. Qui, 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 pour moi, balance vachement euh, justement ouais. ma vie côté tennis et ma vie privée quand euh, je rentre et que je peux être au calme. Et, et on le sait, un enfant, ça a ça, sa ça, ça vision, ça, ça vision d'enfant. Et peu importe ce que tu as fait la veille, si tu as joué en finale ou que tu as perdu sûr. au premier tour, c'est pareil. Et ça, ça fait beaucoup de bien mmh. euh, justement pour garder cette balance. C'est dur d'avoir une vie d'homme quand on est joueur de tennis
0: comme ça, on joue dans, devant des stades, on est adulé. Est-ce que c'est dur d'avoir une vie d'homme, même voilà, juste dans
1: des rapports un peu simples entre, entre, ouais, entre, entre êtres humains Je pense que il faut, voilà, c'est, c'est, c'est une vie différente, c'est clair. Euh, il, faut, il faut apprendre à garder son entourage, ça c'est sûr. Euh, c'est clair que jusqu'à un certain niveau... Tout était un peu normal, entre guillemets, mais depuis vraiment que j'ai gagné un grand chelem et que la célébrité est devenue beaucoup plus grande, ben, forcément, il y a plein de, plein de choses qu'on change. Mm. Euh, je dirais une des choses qui est quand même assez compliquée ou plus compliquée, mais encore, euh, c'est, je ne le dis pas ça en critique, c'est ouais. que euh, tout le monde a envie d'avoir un peu de moi, entre guillemets, surtout okay. en tournoi et tout. Tout le monde a envie d'avoir un peu de temps, d'avoir une discussion et... Et quand, quand on est en tournoi, quand on est en grand chelem ou d'autres, ben, on n'a pas l'énergie pour, ouais. et on n'a pas forcément tout le temps envie. Et Bien c'est sûr. clair que ben, les gens nous voient euh, sur le terrain, nous voient euh, gagner, perdre, ils nous voient en tant que joueurs. Et, 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 et on, on doit un peu tout le temps sourire ouais. devant eux. Okay. Euh, on doit tout le temps être un peu de bonne humeur. Et il y a des jours, forcément, comme tout le monde, on n'a pas envie. <rire> des jours où on a moins envie. Et forcément, ben, Moi, ça fait évoluer un peu ma vie et mes décisions pour être justement, pour rester un peu plus tranquille, -hmm. m'éloigner un peu de beaucoup de choses parce que que j'ai besoin aussi de cette tranquillité et de ce calme pour pouvoir me ressourcer et reprendre toute l'énergie que j'ai envie et que j'ai besoin pour après repartir en tournoi.
0: Je le disais au début de cet échange, on est juste en ton deuxième tour de de Wimbledon.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Stan d'après Wimbledon après, le problème, c'est que ça a tellement changé en fonction du résultat. <rire> c'est clair. Ah, ça va tellement changer. <rire> ça, ça, c'est le, voilà, c'est, c'est ça la difficulté aussi euh, euh, mentale dans le tennis. C'est que demain, je peux perdre. Ouais. Euh, j'aurais perdu au de- deuxième tour. Euh, ça aurait été clairement un mauvais tournoi. Euh, donc, difficile à, à digérer. Il va falloir ouais. repartir où je peux être encore là pendant dix jours. Euh, et c'est là où il faut... Euh, c'est là où il faut il faut se connaître, et il faut garder son rythme, il ne faut pas justement euh, penser plus loin, euh, il faut pas viser trop loin non plus, il faut rester jour après jour dans sa routine, savoir ce qui nous fait du bien mmh. euh, pour être prêt, euh, surtout en grand chelem. Et, et voilà, donc euh, pour moi, actuellement, je me sens bien, je suis content. Euh, depuis le début de l'année, je, je rejoue vraiment un niveau qui me qui fait plaisir et qui me qui me fait ressentir que, que je vais pouvoir euh, accrocher de nouveau les, les tout meilleurs et j'espère bientôt mais euh, le travail ça ne va jamais et il faut le faire jour après jour et il faut le faire avec plaisir parce que plus on a de plaisir plus ça va aller dans le bon ouais. sens Merci Stan parce que tu as dit la réponse précédente que
0: voilà, tout le monde a envie d'avoir un, un peu de toi. <rire> ça euh, ça va. <rire> euh, moi, je, ouais, j'avais envie d'avoir cet échange-là ça, avec dire. toi et, et je veux te remercier parce que tu as tenu parole, celle que tu m'avais faite lors d'un dîner un peu arrosé pendant Roland Garros, on va le taire ici. Une parole d'homme. Après mais... Roland Garros. Hein, ouais, après Roland Garros. Non, mais
1: Effectivement. Je t'avais dit que l'alcool ne
0: changeait pas tes euh, <rire> décisions. Et que, je ne sais pas, je me suis dit que c'était peut-être aussi pour ça qu'on t'appelait t'a Stan The Man, parce que tu as une parole d'homme, je trouve qu'on le ressent dans cet échange. Merci Stan Favrica d'avoir toi. échangé avec moi. Il a perdu le lendemain, j'espère que ce n'est pas de ma faute. Il pourra m'utiliser comme excuse, même si vous l'avez compris, ce n'est pas le genre de la maison. Il m'a promis un autre épisode, J'en ai de la chance. On se retrouve vite dans l'échange, et d'ici là, ben, prenez soin de vous.